0: Fulda Kultur der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen, das ist Fulda Kultur der Podcast. Mein Name ist Shaggy Schwarz und dieser Podcast wird präsentiert vom Kulturzentrum Kreuz e.V. mit freundlicher Unterstützung der Stadt Fulda. Mein heutiger Gast kommt aus dieser Stadt, ist in dieser Stadt geboren, sein Name ist Johannes Lewin. Hallo Johannes. Hallo Shaggy. Ja, danke, dass ich hier sein darf. Toll, <lacht> dass du da bist. Ich habe dich ja beinahe... Ja, du warst bei unserer Live-Show zum so Mörderische Heimat-Podcast. Da habe ich gesagt, jetzt genau. endlich sehe ich dich mal. Ich wollte dich schon länger <lacht> mal
0: einladen hier in meinen Podcast. Und du hast dich gefreut. Ja, das habe ich tatsächlich, ja. Obwohl es für mich eine völlig neue Erfahrung ist, weil ich ja normalerweise in meinem Tonstudio auf der anderen Seite des Mikrofons <lacht> sitze und äh, dafür sorge, dass die Sänger und die Sprecher in ihre Kraft kommen und die unterstütze dabei, ihre Emotionen zu transportieren. Und jetzt sitze ich hier und habe das noch nie gemacht und lass mich mal drauf ein.
1: Ja, wir hören jetzt nicht die Stimme von deinen Künstlern, die du sonst produzierst, <lacht> sondern wir hören deine eigene Stimme. Ja. Genau. Du hast ein Studio, das hast du gerade schon mal weggenommen. Genau. Erzähl mal was, was hast du denn für Künstler da also normalerweise, die bei dir dann im Aufnehmen?
0: Also das, äh, über die Jahre sind sehr viele verschiedene Stilrichtungen und äh, Künstler dort gewesen. Äh, das ist auch eine der Sachen, die ich besonders mag an meinem Job jetzt, dass ich so vielfältig da unterwegs bin. Das hm. heißt, äh, natürlich viel Schlager gemacht und auch viele Jahre Musical gemacht, aber auch äh, Rockmusik und Entspannungsmusik und äh, Meditationen und äh, ja, da Oper jetzt letzte Woche gerade was. Also ganz unterschiedlich und das ist jedes Mal wieder schön, äh, da neue Bereiche kennenzulernen. auch. Ne?
1: Da sind aber auch Künstler dabei, mit denen du auch schon dann Preise gewonnen hast, wo du auch Preise schon bekommen hast.
0: Ja, äh, ich habe ja Preise <lacht> Äh, ja, ich habe eine, eine goldene Schaltplatte, ja. habe ich tatsächlich hängen an der Wand. Äh, ist ja nicht so viel in 30 Jahren Tätigkeit, aber das war mir auch nie so wichtig. Aber äh, das war mit Roland Kaiser. Aber der war natürlich ausgerechnet, der war nicht bei mir im Studio, sondern hat das natürlich in Berlin gemacht, ja. in seinem Stammstudio. Und äh, ich war da nur äh, Komponist, Textdichter und äh, deswegen äh, die Auszeichnung. Aber Mary Rose zum Beispiel, die war auch bei mir, haben wir einige Songs produziert mit ihrer Schwester, Tina York, habe ich mehrere Alben gemacht und andere Schlagergrößen in Anführungsstrichen waren. also äh, ja,
1: wir kommen jetzt auch gleich, wir, wir, wir zeichnen den Weg nach, wie es zu deinem Studio gekommen ist. Wir fangen bei dir natürlich auch ganz vorne an. Wir werden auch <lacht> über etwas ganz Besonderes sprechen, was mich total in, interessiert. Klang und Berührung ist auch etwas, ah, okay. was seit einigen Jahren auch, auch ja, Teil deines Lebens geworden ist, ein wichtiger absolut, Teil deines absolut, Lebens. Da ja. werden wir auf jeden Fall drüber sprechen. Aber fangen wir bei dir auch ganz vorne an. Du bist tatsächlich, ich habe es gesagt, in Fulda geboren oder aufgewachsen.
0: Das stimmt, in Fulda geboren, vor doch nun einigen Jahren <lacht> schon und ich bin immer noch hier, ja, das ist tatsächlich so und ich wohne immer noch in der gleichen Adresse wie vor 50 Jahren oder wie lange ich da schon wohne jetzt in Lenertz und war nur kurzzeitig mal in Schlitz äh, eine Zeit lang, äh, aber es hat mich da nie weggezogen tatsächlich. Ich habe ich, äh, ich war jetzt gerade vorgestern wieder in Würzburg unterwegs und stand da so in diesem Chaos drin, <lacht> Parkplätze gesucht, äh, viele Minuten <lacht> und da habe ich gedacht, es ist doch schön, hier in Fulda, in dieser beschaulichen Kleinstadt zu leben und es, es ist einfach schön. Ich stehe auch dazu. Das ist <lacht> auch, das ist schon immer so gewesen, hat mich nie weggezogen. Also es ist,
1: ja, <lacht> Hast du in der Schulzeit schon gemerkt, dass Musik genau dein Ding ist, dass du damit irgendwann später Geld verdienen möchtest?
0: Ähm, ja, mit, mit 15, 16 ja? habe ich das klar gehabt bei mir ungefähr. Das war die Zeit, wo ich von meinem klassischen Gitarrenunterricht so mit Fußbänkchen mhm. artig die Dinge spielen, die man gar nicht spielen will. <lacht> will ich das jetzt nicht schlecht reden, mhm. weil ohne die Basis wäre es ja nicht dazu gekommen, dass ich in die Rockmusik dann übergewechselt wäre. Bin dann aber auf den Bass gegangen und habe dort in äh, meiner ersten Band äh, gespielt. Und da war es schon sehr schnell klar, das ist wirklich was mit Herzblut und äh, das hat mich dann auch ohne Drogen durch die Pubertät und durch die Jugendzeit gebracht. Ich bin also ein, ein Mensch ohne Drogenerfahrung, jetzt mal Alkohol und Zigarren <lacht> abgesehen, ja, dass mir keiner glaubt immer, dass ich nie einen Joint geraucht ja, ja. habe und Ähnliches. Also ist immer, ja. immer wieder. Aber das war tatsächlich so, dass ich in die Kreativität mhm. reingegangen bin. Ich habe mit, mit äh, 15 auch viele Super 8-Filme mhm. und sowas gedreht im Freundeskreis schon mit wirklich mit Länge 20-25 Minuten Super 8. Das war bei 3 Minuten Spulen war das schon ein Riesenaufwand, weil damals die eine Filmspule <lacht> war nur drei Minuten lang und dann musste man alles aneinander schneiden und mit zwei Tonspuren haben wir dann auch selber Musik da drauf gemacht, mit unserer Band teilweise und so und das war sehr spannend und ja und da war also das wirklich so, die Begeisterung war so groß in, in dieser Rockband damals, dass das schnell klar wurde, das möchte ich gerne machen. Und ich habe auch mit 19 dann die erste Langspielplatte aufgenommen damals mit dieser Band. Und da war ich ganz froh, dass ich ein halbes Jahr früher aufhören konnte, damals mhm. in der Schule. Da, da gab es das sogenannte vorgezogene Abitur und dann habe ich also da ein halbes Jahr gespart. Obwohl ich natürlich der schlechteste der Streber in Anführungsstrichen war. Aber das war mir ja egal. Hauptsache, ich habe die Zeit gehabt und habe mich dann auf das Album konzentriert. Aber du hast mit deiner ersten Band ja. eine, eine, schon eine, eine LP rausgebracht. Ja, genau. Ja. genau. Da warst du wahrscheinlich stolz, oder? Ja, das natürlich. Ja. Klar, das war unser Ding damals. Auch der Verbund innerhalb der Gruppe und so und was wir da so erleben durften. Und das war auch wirklich so, dass wir, damals gab es noch das Jugendtreff in Fulda, ein Aula des Jugendtreffs, war ein, einer der Veranstaltungsorte und da hatten wir von Anfang an das Glück, dass bei unseren Veranstaltungen so immer so an die tausend Leute kamen, obwohl wir nur so eine Schülerband waren und da haben wir gemerkt, irgendein Nerv scheinen wir hier zu treffen und das war natürlich eine tolle Erfahrung äh, in, Glaube ich die, gerne. Ja. Wie hieß denn die Band? Mythos C hieß ja. sie damals. Warum? Ja. <lacht> das ist nicht mehr so ganz nachzuvollziehen, dieser Name. Aber äh, ja, es war dann so. Und, <lacht> das, hast ja. du damals auch schon Lieder komponiert? Ja, also immer im, im Team natürlich. Mhm. Also ich habe äh, mit dem Keyboarder damals, bin ich heute noch befreundet, der Peter Stoll. Mit dem haben wir äh, die sagen wir mal, nicht ganz so rockigen Lieder haben wir dann zu zweit gemacht und der Gitarrist hatte dann mit dem, dem damaligen Sänger die mehr so rockigere Lieder gemacht und die Sabine Heil, die war auch schon bei dir, die hat da auch gesungen in der Band, da war die noch 15 und, und äh, da weiß ich noch, da hat damals äh, von HR3 Top-Time, der Moderator, der hat ihn mal gehört und hat dann gesagt, also das ist erstaunlich, wie man so jung schon so eine Stimme haben kann und hat uns dann tatsächlich auch eingeladen in so eine Live-Übertragung im HR3-Top-Time mit, mit dabei zu sein mit zwei anderen Bands und da haben wir so auch mal ein bisschen größere Bühnenluft geschnuppert dann schon mal. Ne? Ja.
1: 19, erste, erste Langspielplatte ja. und dann auch schon vor Tausenden von Leuten gespielt, also das ist ja schon auch verrückt. Hast du da ähm, gedacht, das mache ich jetzt wirklich hauptberuflich oder hast
0: du noch was, in Anführungsstrichen, Richtiges gemacht? Nee, ich habe nie was Richtiges gemacht. Ich bin tatsächlich <lacht> äh, nach der Schule, nach diesem Album, bin ich ja. dann tatsächlich zur Bundeswehr gegangen, habe da meinen Grundwehrdienst abgeleistet und bin da auch zum Pazifist geworden, mhm. ne? weil ich gemerkt habe, ich äh, ähm, ja, die Sinnlosigkeit, äh, die da einfach mit drin steckt in diesem ganzen Apparat und dass es nie eine Lösung ist, äh, mit also gewaltsame Konflikte oder so können keine Lösung sein. Und das hm. merkst du am besten, wenn du da bist und hast so ein Gewehr und schießt da irgendwelche Pappkameraden ab. Hm. Und ich bin tatsächlich einen großen Panzer, bin Leopard 1 gefahren, 40-Tonner-Panzer, hm. war ich Fahrer und habe da auch in Kanada in der Wüste und so, habe ja auch, auch schöne Erlebnisse gehabt von dem, na ja, was man sich so als Junge vorstellt. Und trotzdem war diese Energie, das war schon klar, dass das ist nichts, was ja. ich äh, ich werde nicht kämpfen. Ich werde mhm. äh, in keinem Krieg mitwirken. Das mhm. war dann das Resümee letztendlich mhm. davon. Ja, das, das ja, ist ja
1: verständlicherweise, damit ja. man solche Erfahrungen macht. Das finde ich, find, find ich sehr gut. Ja. Mhm. Aber lass uns zurück zur Musik kommen. Du hast schon 1984 deine erste Komposition auf, ja, auf dem erfolgreichen Sampler drauf gehabt. Wie, wie ist es dazu gekommen? Ja, das, das <lacht> war
0: dann, leider ist diese, diese Band von. Diese Einstiegsband äh, ist leider zerfallen. Das war das, das Übliche. Mhm. Ne? Manche wollten eben einfach ihren normalen Weg gehen, in Anführungsstrichen. Und manche, manche haben gesagt, komm, lass uns das doch professionell machen. Und dann ist genau das passiert, wo der äh, Brian Adams in Summer of 69 mhm. von singt. Ja? Also das zerbricht dann. Ja. Und dann hab ich, haben wir noch eine neue... Band ge gegründet, auch te mit Teilen der, der, der Bandmitglieder auch und, und das war aber in der Zeit der neuen deutschen Welle mhm. und da haben wir dann natürlich auch, da war Nena groß und dann haben wir auch gedacht, wir müssten auch sowas machen und dann haben wir eine, eine Sängerin gehabt, die hieß dann Bea und haben auch so eine Art Musik gemacht, das ist natürlich im Nachhinein betrachtet, schade, dass uns da nicht mehr Eigenes eingefallen ist, aber einer der Songs, die wir mit dieser Band äh, komponiert haben ähm, der ist dann tatsächlich von einem einem act der damals in neuen deutschen welle sehr erfolgreich war als Nachfolgesingle für ihren größten hit mhm. dann rausgekommen mhm. und das kam mir so ganz überraschend und das war dann gleich auf so einem nummer eins sampler damals wie bravo hits ja. heu heute oder war war da gab es damals was anderes und 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 ich habe dann plötzlich auf dem konto unglaubliche summen gehabt als komponist äh, und Texter mit, also im Team immer zusammen mit einem anderen noch und äh, da habe ich irgendwie so gemerkt, ja guck mal, das, da kann man ja sogar Geld mit verdienen mhm. <lacht> und ich muss aber ehrlich sagen, so viel Geld wie mit diesem allerersten Song ja. habe ich nie wieder in meinem ganzen Dasein ja. als Urheber äh, verdienen können. Ja. Weil, weil es im Endeffekt nur noch ja. bergab ging, so blöd sich das anhört, ja. aber äh, das, ist, das ist die Wahrheit. Ja. Und äh, es ging mir aber auch nie so um, um diesen, wenn, wenn ich irgendwelche Entscheidungen in meinem Leben nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten getroffen hätte, dann hätte ich nie das gemacht, was ich gemacht habe ja. und äh, ja, dann wäre ich jetzt wahrscheinlich etwas wohlhabender, aber ja. das ist nicht so wichtig. Merkt man auch gleich,
1: wenn man dann auch noch über die Gegenwart spricht, was du für tolle Sachen auch, ähm, ich habe schon lange Berührung schon angesprochen, da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Ähm, ja. äh, das sind auf jeden Fall Sachen, mit denen man wahrscheinlich nicht unbedingt viel Geld verdienen ja, genau. möchte, sondern das ist etwas, was einem was von Herzen kommt und was einem total wichtig ist.
0: Genau. Das stimmt.
1: Aber lass uns bei dir nochmal bleiben. Du hast dann direkt, auch da sind wir Mitte der 80er, ich weiß nicht, ob du die Entscheidung getroffen hast, aber du hast einen PA-Verleih quasi aufgemacht oder wie kam das?
0: Genau, ja, ich habe äh, einen Freund von mir, der Horst Elben, der hat mich, äh, der macht das schon, der hat das damals schon ja. ein paar Jahre gemacht gehabt, einfach Bands betreut, hat die live abgemischt und so weiter. Ja. Und hat mich dann so als Lichtmensch, ich, ich mir da immer, wollte was im kreativen Bereich, mir ein bisschen was dazu verdienen und so und bin dann immer mitgefahren äh, und habe gemerkt, oh, das macht mehr ja Spaß. Mhm. Und da habe ich aber auch klassisch angefangen, Roadie mhm. und erstmal Licht machen und so und dann über die Jahre äh, bin ich dann selbst ans Mischpult gekommen. Und äh, habe äh, dann angefangen, dort äh, ja als Tontechniker live zu arbeiten. Ich habe ja nie irgendwas gelernt mhm. irgendwo, sondern das ist alles immer Learning by Doing. Mhm. Und ähm, ja, und das hat mir tatsächlich Freude bereitet. Und dass ich dann eben diese Firma mit, mit dem Horst zusammen, äh, Arktis hieß das damals, mhm. ähm, äh, gemacht habe. Und da haben wir ja fast ja, fast zehn Jahre, glaube ich, habe ich das gemacht und ähm, da sag ich heute immer, ja, wir haben die Rhön-Vogelsberg-Tournee, ja. aber so richtig durchlebt mit verschiedenen Top-40-Bands, ja. damals Anaconda, Black and White und so weiter, ja. also ähm, das kennt heute alles keiner mehr, aber das war tatsächlich so, dass man, dass man so 300, 400 äh, Veranstaltungen im Jahr ja. äh, mit zwei Teams oder auch noch, wir hatten noch ein Team, das ist gefahren mit 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 Death Metal Gruppen, also in England dann unterwegs und überall, also aber ansonsten wir mehr so im Lokalbereich und haben da natürlich hier die Region bespielt in, in aller Qualität, aber es ist äh, es ist dann tatsächlich so gewesen, dass das Überhand genommen hat, weil ich äh, im, irgendwann kommt der Punkt, dann hat man schon drei LKWs und die Halle wird immer größer mhm. und Trotzdem nur ein Zwei-Mann-Betrieb und ich habe dann bis zu 15 Aushilfen da be beschäftigt und habe auch äh, natürlich die, die Buchführung und alles, was so zusammenhängt mit, mit Selbstständigkeit und, und dann noch auf- und abbauen und noch abmischen und mhm. jedes Wochenende unterwegs immer. Das hat dann dazu geführt, dass das tatsächlich, äh, ja, da, da hat dann mein Körper und mein Geist, sage ich jetzt mal, nicht mehr mitgespielt. Das war so ein klassisches Burnout, da ging dann nichts mehr. Und dann habe ich damals gesagt, das war 1992, ich gesagt, ich werde nie wieder eine Live-Veranstaltung abmischen. Ja. So schön das war die ganze Zeit, aber ich habe die Entscheidung getroffen, auch wegen meinen Ohren, weil wenn man PE macht kann man nicht leise machen, das geht nicht. Da, da, da kommen dann, kommen ja, kamen ja immer Leute, die haben gesagt, geht das auch leiser? Hm. Nein, das, <lacht> das ja geht nicht so. leiser. <lacht> Aber da, ne? damals waren die Beschallungsanlagen noch nicht Prozessor-controlled und die, die Hörner, die haben einem dann wirklich, also die Oberton-Lautsprecher, die haben einem dann die Ohren einfach kaputt gemacht. Hm. Und, da war, und da musste ich auch die Reißleine ziehen, weil ich möchte, wollte ja gerne weiter mit mit Musik arbeiten und da war die einzige Lösung dann einfach, okay, ich mache ein Studio auf, Hab das ja schon kennenlernen dürfen, die Arbeit in 1982 bei der LP und so weiter im Hallgartenstudio damals, in Hausen was ein tolles Studio war, hier in der Region tatsächlich. Und ähm, habe dann selber ein Studio gemacht ja. und, und da eingestiegen, tatsächlich, äh, erster Release, das war dann in dieser Dance-Zeit, also Eurodance und ja. Techno-Zeit tatsächlich. Und das waren dann auch so die, diese ersten Projekte, ja. <lacht> die wir da. Äh, gemacht haben in diesem Bereich, ne? und äh, das war auch ganz spannend, also ich habe da auch tatsächlich Spaß dran gehabt.
1: Ja, über 600 Veröffentlichungen seitdem, also fast, fast 30 Jahre ja, gibt es dieses Studio ja, genau, schon verrückt, ja? genau, genau,
0: hm. ja, aber da ist aber auch alles Mögliche mitgezählt, ja. ne? das sind also die ganzen verschiedenen Ziel, äh, Stilrichtungen und so weiter, ja, da kommt einiges zusammen mhm. über die Jahre, ja. Du hast vorhin schon mal ganz kurz erwähnt, Musicals, denn du bist ja auch 2004
1: ähm, bei der Auto, audio von Spotlight Musicals mit eingestiegen. Wie genau. kam denn da
0: die Verbindung und was hast du da genau gemacht? Ja, interessanterweise ist es so, der Dennis Martin äh, hat tatsächlich in demselben Haus, Häuserkomplex mhm. gewohnt, mal jetzt schon lange her, mhm. das war noch, als er noch mit 40 Quadratmeter <lacht> auskam, <lacht> alleine, alleinstehend und wir haben tatsächlich... Äh, in den Jahren, wo, wo ich äh, Schlager gemacht habe, ähm, haben wir viele, viele Songs zusammen äh, geschrieben einfach und äh, haben, das war ein gutes Team gewesen mit Dennis und äh, wir haben vielleicht, also bestimmt 150 Songs, ja. sage ich jetzt mal, zusammen veröffentlicht und äh, da hat sich das dann ergeben, als er dann anfing mit den Musicals, mit Bonifatius damals. Ähm, da habe ich damals nur Choraufnahmen und sowas gemacht, zugearbeitet. Und dann war es aber so, dass, dass dann mit jedem Musical, was kam, wir immer intensiver äh, zusammengearbeitet haben und haben auch die, ähm, ja, das so, ähm, da war ja die Aufgabe für die Musicals, die Orchestermusik mit dem Computer zu machen. Mhm. Weil, weil so fing es tatsächlich an. Also bis zur Päpstin war es noch so, dass die ganzen Musikarrangements und alles äh, äh, tatsächlich im Computer umgesetzt mhm. wurden mit, mit, äh, mit den Orchester. Und das war was, war, ja, da haben wir viel getüftelt und mhm. äh, es war dann immer so, wenn es äh, in Richtung Premiere ging, da, da musste, <lacht> ja, musste ja dann die... Die CD zur Premiere musste immer da sein mhm. und wir haben dann immer schon, also es, es war egal, wie man es geplant hat, es hat sich dann immer verdichtet. In den letzten drei Wochen vor der Premiere war noch so viel immer zu tun, dass mhm. der Dennis quasi bei uns eingezogen, also der hat dann gar nicht mehr da gewohnt, aber der ist dann wieder in, in, bei mir in dem zweiten Raum, mhm. hat er seinen Arbeitsplatz, ich hatte meinen in meiner Regie und, und er im Aufnahmeraum, sind zweiten, dann konnten wir uns immer gegenseitig austauschen und haben dann immer, also das war dann immer Wahnsinn, mhm. diese letzten drei Wochen, also da ist kaum noch Schlaf gewesen. Mhm. Und wir haben das immer geschafft, am allerletzten Tag noch die CD tatsächlich da war zur Premiere. Am krassesten mhm. war das bei dem Friedrich-Musical in Potsdam. <lacht> da war es wirklich so, dass wir morgens um halb neun, Ging, ging der Zug nach Potsdam zur Premiere und um 8 habe ich, habe ich das fertige Masterband nach Potsdam geschickt, übertragen und die haben dort einen Vervielfältigungsroboter in der Garderobe gehabt und haben Aha. dort immer zehn auf einmal ja. den ganzen Tag CDs gebrannt, wo, wo also das Booklet und alles war vorbereitet von der Druckerei ja. und das dann am Abend tatsächlich dann noch die CD war. Und da, da habe ich irgendwann gedacht, okay, also das kannst du auch nicht. Jetzt bist du wieder in so einem Stressding drin, <lacht> wobei das natürlich ein, ein schöner Stress war, Weil das ja. immer sehr spannend war, an diesen Stücken zu arbeiten und, und das so mitzuerleben, wie, wie, wie so ein ganzes abendfüllendes Stück entsteht mit all dem, was klar, dazugehört. Das, ne? das, das kann ich ja, mir ja. vorstellen.
1: Stress war es ja trotzdem. Ja, ja. na klar.
0: War auch, auch immer für den Dennis, auch für mich auch, für alle Beteiligten im Prinzip mhm. immer die letzten Wochen besonders. Und wir haben immer gesagt, das nächste Mal machen wir das besser mhm. und es hat aber nicht <nie> geklappt. <lacht> Und ich weiß nicht, wie es heute ist. Morgen ist ja die... Pr also, jetzt ja, sage ich... Also, genau, kannst du, kannst du gerne sagen. Also, am Tag
1: quasi, äh, ja, nach der Aufnahme, wo wir es aufgenommen haben, ist tatsächlich die Weltpremiere von Robin Hood, Ge ja.
0: Genau, genau. Ja. Und weiß ich nicht, diesmal bin ich nicht mit eingebunden gewesen. Mhm. Und äh, insofern... Äh, weiß ich natürlich nicht, ob es diesmal entspannter war, durch, auch durch die zusätzlichen zwei Jahre, die mhm. sie ja eigentlich jetzt hatten durch, durch die corona Es gab ja vor zwei Jahren, ich, schon mal
1: die CD auch. Ich glaube, die ist nicht damals <lacht> sogar
0: schon rausgekommen. Wer weiß. Werden wir morgen
1: sehen, wenn wir da sind, ob es die CD überhaupt gibt. Genau, wird. du
0: bist ja auch da. Werden wir das genießen und mal einfach nur Gast sein. Das ist auch schön. Bleiben wir beim Thema genießen und kommen wir zu zwei
1: anderen Produktionen von dir, auf die du, glaube ich, auch sehr stolz bist. Vielleicht deine größten Produktion überhaupt. Du bist Vater geworden in der Zeit auch bei ah. Sportler.
0: <lacht> ja, das stimmt tatsächlich. Die Produktion ist natürlich ein Ausdruck, aber. aber weniger stressig die, war ja. es wahrscheinlich,
1: die Produktion.
0: Äh, die Produktion war weniger stressig, ja. aber äh, die Geburten waren mhm. schon was, was mich äh, nachhaltig berührt hat. Mhm. Wir haben nämlich, also meine Frau hat schon vier Kinder vor unseren, also vor unserer Beziehung gehabt, die war also schon sehr erfahren, die auch alle zu Hause bekommen und wir haben auch unsere beiden Töchter haben wir auch zu Hause bekommen und tatsächlich die, unsere Jüngste, die jetzt sechs Jahre alt ist, die haben wir tatsächlich bei uns im Wohnzimmer, mhm. haben wir einen Geburtspool aufgebaut, und haben das aber auch alleine gemacht. Also sie wollte gerne eine Alleingeburt. Mhm. Also die Hebamme ist dann erst gekommen, als das Kind schon da war, zwei Stunden. Mhm. Und das war für mich tatsächlich eine krasse Erfahrung, weil ich da gelernt habe, mit, mit Urängsten mhm. umzugehen und die zu transformieren in, in, ja, in so ein heiliges Gottvertrauen. Mhm. Denn das ist das Einzige, was dann geht. Wenn du, wenn du zu zweit bist, mhm und das Kind will auf die Welt und du weißt, du bist jetzt hier ohne Hebamme, ohne Arzt, ohne alles und äh, dann, dann sind Ängste da, ist ganz klar. Es war für mich zwar die zweite Geburt schon, aber also, ich habe es ja nicht bekommen, aber ich, war, ich durfte dabei sein, so muss man es ja immer sagen. Und hier hatte ich aber doch auch eine Verantwortung ja. und äh, das war schon krass das zu erleben. Aber es war natürlich total schön, weil es dann sehr natürlich im, im Wasser auch äh, geboren, das erste Kind äh, im Wasser jetzt von unserer Familie. Und das war einfach eine tolle Erfahrung. Und ja, das, das hat tatsächlich sehr bewegend für Das glaube
1: ich gerne. Hat, hat es deine Ansicht aufs Leben, aufs bewusste Leben nochmal verändert? ja Diese Zeuge dieser, dieser, dieses, ja, dieses Wunders auch zu ja, sein, so kann man es ja sagen.
0: Ja, na, absolut. Also die ähm, die Wertigkeiten verschieben sich total ja. also da es ist dann einfach nicht mehr wichtig, ob du am Wand, an der Wand irgendeine airplay charts wo du auf der Nummer 1 bist oder so. Das habe ich eine Zeit lang gemacht, da so aufzuhängen und so. Und als ich dann tatsächlich die erste Nummer 1 dort hatte, habe ich gemerkt, das hat 10 Minuten angehalten, dieses Gefühl. Und dann habe ich alles abgehängt, weggepackt und nie wieder was aufgehängt, weil es einfach nicht so wichtig war. Und es ist, das ist auch, was der, was der Dennis äh, Martin mir gesagt hat, hat, als er Vater geworden ist, es ist einfach nicht mehr wichtig, ob der Lichtschalter in, dein, in deiner Wohnung aus Edelstahl oder aus Plastik ist, das wird dann sekundär mhm. ne? und das ist auch einfach so, weil, weil die Beziehungen und ja, das Miteinander in der Familie einem ein völlig andere, anderes Gefühl mhm. noch mal geben kann als irgendwelche beruflichen Erfolge oder so.
1: Etwas völlig anderes, ich habe es auch schon mal angedeutet, kam auch seit 2014, hast du mit deiner Frau zusammen eine ja, Klangpraxis gegründet. Wie kam das ja. und was ist das genau? <lacht>
0: ja. ja, das ist tatsächlich äh, spannend, wie das äh, entstanden ist. Also, ich habe in, in dieser Zeit, ja, als ich 1992 mein Burnout hatte, habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen, wie kann ich mich selber mhm. stärken und wie, wie kann ich Erfahrungen machen, besser mit klarzukommen, mit, mit so Stresssituationen und alles. Und da habe ich sehr viele Seminare besucht, von, bei Chuck und Lancy Spezzano und Jeff und Sue Allen und habe dort... Äh, das waren, waren Seminare, wo auch viel mit Musik gearbeitet wurde, wo also sowas wie Familienaufstellung etwas anders, aber gemacht wurde, wo ein extra DJ da war, der äh, speziell zu der Aufstellungsarbeit eine, eine Liedfolge bestimmt hat und äh, dadurch den, den Menschen, der die Aufstellung durchlaufen ist, äh, wunderbar unterstützt hat, in seine Emotionen zu kommen, mhm. mit den immer passenden Liedern. Also da kommt dann Peter Gabriel, wenn ein Vaterthema kommt, oder, oder Christina Stürmer mit Mama, aber da, wenn wenn, äh, wenn ein Mutterthema ist oder so, und da kriege ich heute noch Gänsehaut, wenn ich dran mhm. an, an diese Wirkung der, der und das war nur Popmusik mhm. gewesen, ja. Und da habe ich gedacht, ich müsste doch mal was mit entwickeln, wo, wo die Klänge praktisch äh, helfen, äh, ein, ein Feld für therapeutische Erfahrungen mhm. aufzumachen. Und dann hatte ich groß vor, mit einem Stuhl, mit Surround-Sound und was weiß ich, selber produzierte Klänge und so weiter. Und dann habe ich gedacht, ja, aber ich brauche ja auch irgendwas, wie ich das in die Welt bringen kann. Und habe dann gedacht, na dann gucke ich mal nach einer Ausbildung zur Klangtherapie mhm. Und habe dann äh, glücklicherweise jemanden gefunden äh, an der Akademie für, äh, für heilende Klangkunst, der David Lindner, der hat äh, diese Ausbildung angeboten und dort habe ich dann gemerkt, es braucht überhaupt keinen Strom, weil da wird gearbeitet mit Gongs, mit Klangschalen, mit Monochords, mhm. mit äh, verschiedenen anderen archaischen Instrumenten, die einfach... Räume aufmachen, wo ich selber so krasse Erfahrungen in der Ausbildung schon gemacht habe, ich gemerkt habe, das ist es jetzt. Ne? Und das hat mich so nachhaltig begeistert, dass ich also neben meinem Tonstudio habe ich noch eine zweite Räumlichkeit angemietet und habe mir dann dort äh, ähm, die Grundausstattung an Instrumenten äh, und habe dann einfach äh, da begonnen, damit zu arbeiten und dann sagte meine Frau damals, äh, hatte irgendwie da in, in, in irgendeiner Zeitung oder so eine Anzeige gesehen, ja, es gibt da eine Ausbildung zum energetischen Heilen in Berlin, das fühlt sich gut an und ich habe gesagt, keine Ahnung, was das ist, aber ich folge mal deiner weiblichen Intuition und dann sind wir beide nach Berlin und haben ein Jahr dort eine Ausbildung gemacht mit energetischen Berührungen hm. äh, und haben dann gemerkt, ja, das war auch gut und, und kamen dann glücklicherweise darauf, das zu kombinieren. Das heißt, ich habe mit den, den archaischen Instrumenten Klänge das Feld eröffnet und sie hat in diesem Feld mit ihren sanften energetischen Berührungen die Gäste oder die mhm. Klienten, die bei uns dann waren, einfach in einen Raum geführt, wo sie Zugang zu ihren Gefühlen, zu mhm. ihren unbewussten Anteilen haben konnten und außer Entspannung konnten wir dann natürlich äh, ja einiges ähm, lösen, hm, das ist klar. weil mit mit Vergebungsarbeit, ja. mit Selbstliebearbeit und so weiter klären in der Familiengeschichte und so. Also Hilfe von Klangenergetik, also ja. auch wirkliche
1: Aufstellungen dann gerade gemacht. Ja, nee,
0: äh, ja. Aufstellungen. Äh, nicht, äh, das ist ja in der Praxis, legt sich tatsächlich der, der zu uns kommt. Ja. Also es kann, kann ein oder zwei Personen ja. können kommen, die legen sich dort nebeneinander hin oder alleine eben. Ja. Und dann wird, wird das Feld aufgemacht mit den Klängen. Da werden dann auch Instrumente auf dem Körper aufgestellt und eben die Berührungen. Und, und äh, das ist einfach was, wo, wo man in den Zustand kommt, äh, der einem ja einfach Kontakt zu sich selbst gibt, auf einer ganz anderen Ebene nochmal. Ne? Und, und das ist ja das, was, was so spannend war, dass, wir, dass ich auch vor, vor ein paar Jahren Gründungsmitglied war in, dem, in einem äh, Kristallklangverein. Der, also ein Hersteller der Kristallinstrumente ist tatsächlich hier in Hilders ansässig. Und wir, wir sind uns irgendwann glücklicherweise über den Weg gelaufen und haben dann gemerkt, ja, die Begeisterung für diese, für diese Klänge, die eben nicht elektronisch erzeugt werden, sondern äh, und, und diese Bergkristallinstrumente, die sind auch nochmal eine ganz besondere Art und Weise nochmal Räume aufzumachen und äh, ähm, das ist so spannend, dass da also dieser Verein gegründet wurde, wo es also auch ein Institut zur Erforschung äh, dieser, dieser Klänge und äh, einfach zu schauen, wie, ist, wie, wie wirkt sich das aus, was, was kann man damit machen alles? Und da haben wir wirklich Messungen gemacht mit EEG und äh, unter Langzeit-EKG-Behandlungen und so aufgezeichnet. und haben gemerkt, ja, das lässt sich sogar messen, schwarz auf weiß, was da passiert. Ne? Obwohl ja viele sagen würden, es ist sehr esoterisch oder wie auch immer. Ne? <lacht> also ich weiß auch noch, früher, ich habe sehr viel
1: auch früher viel meditiert und sowas. Und gerade wenn so eine Klangmeditation war, fühlte ich mich danach noch, noch freier, noch gelöster, noch noch entspannter, mhm. als wenn es jetzt einfach in der Stille passiert mhm. ist. Also ich, äh, da die Berührung ah, okay. zu Klang auch schon schon früher entdeckt. Ja. Also.
0: hast du es auch live erleben dürfen, den Klang, oder hast du dann CDs ähm, ab abgespielt oder sowas? Auch live tatsächlich, ja. auch ah, mit okay. quasi
1: eine Trainerin, die dann parallel dann ah, auch ja. mal so, aber ich äh, wollte schon länger auch mal zu dir kommen als, als Kunde, als Gast, wie nennt man das dann?
0: Na, ich würde <lacht> dich ja einladen ja. für ein, eine Ersterfahrung. Ja, super was, gerne, das also nehme ich <lacht> natürlich sofort an
1: und dann <lacht> komme ich dir sehr, sehr gerne vorbei. Ja, Hatt ich ja. Hätte ich denn, sehr, sehr viel Lust.
0: Denn an. es kann man gar nicht so ja. gut mit Worten ausdrücken, mhm. was man da für Erfahrungen machen kann und in welche Entspannung man da wirklich reinkommen kann innerhalb kürzester Zeit. Das ist schon sehr beeindruckend, auch für mich immer noch heute. Und ich habe ja den Vorteil jetzt, dass ich das Tonstudio mit viel Technik mhm. und, und die Klangpraxis ohne Technik nebeneinander mhm. habe und habe dann äh, das Privileg, dass ich äh, also tagsüber dann äh, viel am Computer arbeite mit der Musik natürlich und, und dann aber zwischendurch, wenn ich eine Behandlung gebe, hab, bin ich, profitiere ich selber natürlich genauso davon und da bin ich natürlich auch sehr dankbar. Und dieser Raum hat eine ganz andere Energie und Absolut. man fühlt sich dann sicherlich ja, auch ganz anders. Genau. Grad, grad, man wechselt den Raum und schon ist man, Aha. ist
1: der Stress weg wahrscheinlich, den, den ja. man vielleicht im dem Raum hat, das ja, kann ich ja. mir vorstellen. Eine Sache ja. möchte ich noch ansp ansprechen, du bist Gründungsmitglied, Freie Schule, Glücksschmiede, Rhön e.V., was ist das genau?
0: Ja, das ist auch was, was jetzt in der Zeit der Corona-Maßnahmen entstanden ist, wo wir gesagt haben, ja, da, da war es ja so, dass, dass unsere Kinder sind zum Beispiel in der Zeit, wo Maßnahmen in der Schule waren, nicht in die Schule gegangen. Es war ja, die Schulpflicht war ja aufgehoben, dann man konnte also aufs Homeschooling gehen. Und äh, wir haben dann so gemerkt, ja, das ist aber auch nicht so, wenn du dann auch noch die Kinder beschulen willst und so. Und dann hat sich vor zwei Jahren etwa hat sich, also noch in der Anfangszeit, ähm, hat sich diese Idee rausgebildet, äh, dass äh, wie wäre es denn, eine eigene freie Schule ja. zu gründen. Ähm, wo man einfach mal probiert, äh, ein bisschen anders die Kinder zu unterrichten. Also altersübergreifend zum Beispiel, wie es ganz früher in den Dorfschulen war, dass man sagt, erste bis sechste Klasse mhm. zusammen und so weiter, kleine Gruppe. Und da sind wir, äh, haben Freunde von uns, haben äh, da äh, auch, äh, ja, da, da hat sich eine Gruppe gebildet, die alle an diesen, Projekt. plötzlich war das so im Raum und dann haben, sind wir das angegangen, haben dann also einen gemeinnützigen Verein gegründet und haben die Konzepte erarbeitet und, und zwei, äh, zwei Lehrerinnen sind auch mit dabei, äh, die, die, das, die den Unterricht dann gestalten möchten, die haben dann auch das pädagogische Konzept geschrieben und so weiter und das ist jetzt alles in der, in der Genehmigungsphase und wir müssen jetzt einfach abwarten, dass, dass, äh, dass wir unsere Genehmigung tatsächlich bekommen dafür, dass wir auch ein passendes Gebäude finden. Da sind wir gerade in der heißen Phase der Suche nach einem passenden Gebäude. Da gibt es verschiedene Optionen, aber es ist doch schwierig, weil es auch hier natürlich Auflagen gibt ohne Ende. Aber äh, ja, wir freuen uns natürlich drauf, wenn das, wenn das dann irgendwann Realität wird. Wenn das tatsächlich klappt, dann sind wir sehr froh und dann, auch wenn dann unsere ältere Tochter schon gar nicht mehr hingehen kann, weil sie schon zu alt ist. Ja. Kann man euch da irgendwie unterstützen? Kann man da auch irgendwie Teil des Vereins werden? Kann man ja, man kann natürlich äh, Fördermitglied ja. werden und man kann sich das mal anschauen alles. Und, äh, und äh, wenn Eltern sagen, ja, das hört sich so an, als ob das auch was für unser Kind sein könnte, kann man da eine Voranmeldung machen. Und wenn es realisiert sich, dann äh, kann das konkreter werden. Ja. Da, da gibt es also eine, eine Website: Glückschmiede Rhön mit Bindestrich dazu. Okay, also einfach mal nachschauen, wenn genau, Sie sich dafür interessiert. Genau. Ja, ein wunderbarer Podcast mit einem tollen Gast geht
1: zu Ende. Lieber Johannes ist vorbei.
0: <lacht> okay. Ja, du hast es geschafft. <lacht> ja, Wahnsinn. Ich weiß ja nicht, wie viele Minuten war das jetzt schon? War das schon? Ja, wir sind 20 schon Minuten.
1: Wir sind schon über, über 30 Minuten fast, würde ich sagen. Ach so, okay. Wird. Jeder Gast hier bei Fuller Kultur, den Podcast, darf sich einen Song für unsere Playliste aussuchen bei Spotify. Welchen Song hast
0: du dir denn ausgesucht? Ja, ich habe einen Song, der mich äh, gerade in dieser Zeit, wo ich selber viele Seminare besucht hat, sehr berührt hat. Und das ist von Bliss, 100.000 Angels. Ja. Da verspreche ich mich noch dabei bei der Ansage. Ich bin eben kein DJ.
1: <lacht> das muss man auch nicht immer ansagen. wenn man
0: Song <lacht> Ja, Ich sage aber, dass ich raus bin für heute. Und die Abschlussworte gehören dir. Ja, du darfst dich bei unseren Hörern verabschieden. Ja, vielen Dank für alle die, die das interessiert hat, was ich zu erzählen hatte und äh, freue mich natürlich vielleicht den einen oder anderen Mal in meinem Tonstudio oder in unserer Klangpraxis begrüßen zu dürfen. Dankeschön.